0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الرابعة وستون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي. لا نزال نقرأ في الربع الرابع من أرباع الإحياء وهو ربع المنجية وفي الكتاب الثالث من كتب هذا الربع وهو كتاب الرجاء والخوف. تحدثنا في القراءة السابقة او قرأنا في القراءة السابقة كلام الامام الغزالي عن درجات الخوف وانه منه ما هو زائد عن الحد ومنه ما هو ناقص عن الحد المعقول وان المطلوب فيه او المرغبة فيه منه هو الخوف الوسط كما ان خير الامور اوساطها كذلك في الخوف الخوف الوسط الذي لا يجنح بالانسان. إلى أن يقصر في أداء واجباته الدنيوية العائلية والإنسانية ومع الجيران ومع صلة الرحم من أجل أنه متفرغ للعبادة ولا يجنح بالإنسان إلى أنه يترك الخوف بالكلية ويعتمد على ما يسمى بالتواكل فيقول أنا ربنا هيغفر لي ربنا إن شاء الله يسمحني رحمة ربنا واسعة ثم لا يؤدي واجباتي هذا إسراف في عدم الخوف وذاك إسراف في الخوف وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه يعني إذا ذهبت إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار فأنت في موضع الذنب إنما خير الأمور أوساطها فقال إن المحمود من الخوف هو الأمر الوسط الذي يجعل الإنسان دائما الصلة بربه سبحانه وتعالى خائفا من معصيته متوجها إلى مراقبته حتى على الأقل لا نقول يضمن لكن على الأقل يكون أمله في الجنة أملا صحيحا ولا يكون لا مصرفا في الإهمال ولا مصرفا في الرعب وهذا الأمر هو الذي تنبع منه التقوى والورع والزهد والرغبة في الجنة والحرص على البعد عن موجبات النار تنبع هذه الفضائل كلها من هذا الخوف المحمود الذي هو الخوف الوسط الذي يجب أن يشغل المساحة اللائقة به من قلب كل مؤمن ومؤمنة. ثم وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنوانه بيان أقسام الخوف بالإضافة إلى ما يخاف منه. هذا العنوان له معنى بيقول أننا انا اقسم الخوف الى اقسام بالنسبه الى ما يخاف الانسان منه، الانسان يخاف من حاجات ماديه وحاجات معنويه، يخاف من اشياء دنيويه ومن اشياء اخرويه، يخاف من قوى لا يعرف كنهها، يخاف من قوى يعرف كنهها، فاقسام الخوف باعتبار او بالنسبه الى الذي يخاف منه الانسان هي التي يشرحها الامام الغزالي رحمه الله في هذا الفصل. قال رحمه الله اعلم ان الخوف لا يتحقق الا بانتظار مكروه الخوف لا يكون الا من امر منتظر لا يكون الخوف من امر ماض لانه اذا وقع لي حادث فيما مضى انا لا اخاف من هذا الحادث خلاص وقع وانتهى اذا ظلمت فيما مضى انا لا اخاف من هذا الظلم وقع وانتهى اخاف من ان يقع مثله في المستقبل فالخوف لا يكون الا من توقع امر مكروه سيحدث في المستقبل سوف ياتي فيما يلي لكنه لا يكون من امر مضى، الذي مضى لا يخاف منه، الذي مضى يحزن عليه، الذي مضى يؤسف له، الذي مضى يتحسر الانسان على ما فاته فيه من كسب او على ما لحقه من خساره، هذا فيما مضى، اما الخوف فلا يكون الا من امر مستقبل، من امر سيقع في المستقبل. قال الخوف لا يتحقق الا بانتظار مكروه والمكروه اما ان يكون مكروها في ذاته كالنار المحرقه وإما أن يكون مكروها لأنه يفضي إلى المكروه كما كما تكره المعاصي لأدائها إلى مكروه آخر في الآخرة فنحن نكره المعصية لا لمجرد أننا نقع في المعصية انما لافضائها الى مكروه في الاخره هو غضب الله تبارك وتعالى او هو دخول النار والعياذ بالله. فالمعصيه مكروهه لما تفضي اليه وليست مكروهه لانها في ذاتها معصيه، هي مكروهه لانها معصيه عند الله تبارك وتعالى رب العالمين يكره ان يعصى. هذا في التجريد، لكن بالنسبه للانسان هو يكره المعصيه لما تؤدي له في المستقبل او تؤدي اليه في المستقبل من دخول النار. قال الغزالي رحمه الله: ولا بد لكل خائف أن يتمثل في نفسه مكروها من أحد القسمين يعني القسم المادي اللي في الدنيا زي الحريق النار أو القسم الأخراوي الذي لا يعرف كنها زي دخول جهنم والعياذ بالله قال ما فيش خائف ما فيش واحد خائف في الدنيا إلا وهو متمثل في نفسه مكروها من أحد النوعين إما مكروه من النوع الذي يقع في الدنيا زي النار المحرقة وما إلى ذلك وإما مكروه من النوع الذي يقع في الآخرة زي دخول النار والعياذ بالله فلا بد لكل خائف أن, أن, يتمثل, نفس أن يتمثل في نفسه حي يعني حال الخوف مكروها من أحد القسمين ويقوى انتظاره في قلبه يقوى انتظار هذا المكروه في القلب حتى يحترق قلبه بسبب استشعاره ذلك المكروه احتراق القلب طبعا معنوي وغير مادي، احتراق القلب معناه شده الخوف، معناه الاشفاق على الذات، معناه التربص الشديد بهذا الامر المكروه رجاء الا يقع فان وقع فارجو ان ينجيه الله منه. فقال لكل كل خائف بد ان يتمثل مكروها من احد النوعين، وكلما اشتد خوفه وقوي كلما احترق قلبه يعني ازداد قلقه من وقوع هذا المكروه. ثم قال واغلب هذه المخاوف اغلب هذه المخاوف على المتقين اكثر ما يصيب المتقين من المخاوف هو خوف سوء الخاتمه. المتقين بيخافوش من الاشياء العاديه اللي في الدنيا اعمالهم هم متقين فاعمالهم في الدنيا صالحه تدعوهم الى الرجاء ولا تدعوهم الى الخوف امال ايه اغلب خوف المتقين من سوء الخاتمه ان يختم له بسوء بعد ما يكون ماشي كويس طول الوقت يختم له بس واحنا عندنا الحديث ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع في روايه حتى لا يبقى بينه وبينها قيد شبر فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا بالعكس لا يعمل بعمل اهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها قيد ذراع في روايه قيد شبر فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل فإذا القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا فأهل التقوى أهل اليقين المتقون الحقيقيون يخافون من تقلب القلوب والأبصار على هذا النحو ويخافون من أن يلحقهم هذا التقلب في آخر حياتهم فيكون قد قضي لهم بسوء الخاتمة ومن قضي له بسوء الخاتمة فأمره ورعياذ بالله أمر فرط ضاع طيب قال وأغلب هذه المخاوف على المتقين خوف الخاتمة فإن الأمر فيه مخطر الأمر فيه مخطر يعني الأمر في الآخرة ذو خطر إذا ضاعت منك الآخرة ضع منك كل شيء فإذا خفت سوء الخاتمة وغلب عليك ذلك ينبغي أن تتنبه وتحسن العمل في الليل وفي النهار في التعمد وفي غير التعمد فيما تقصد وفيما لا تقصد لأن خوف سوء الخاتمة خوف أمر خطير لا تدري ماذا يكون بعدها والعياذ بالله فخوف سوء الخاتمة ينبغي أن يدفع الإنسان إلى إحسان العمل؟ هو الوقت لأنه لا يدري متى يختم له العمر زي ما قالوا الناس نفس يخرج لا يعود أو نفس يدخل فلا يخرج فربنا سبحانه وتعالى نسأله رب العالمين أن ينجينا من سوء الخاتمة قال الغزالي رحمه الله وبعض الخائفين يخاف معصيته وجنايته بعض الخائفين من سوء الخاتمة وبعض الخائفين من رب العالمين يخافون بسبب معصيهم يخافون المعصية نفسها وبعضهم يخاف الله تعالى نفسه مش بيخاف من معصي بس في ناس تخاف معصيه أخطأ تكلم أتى شيئا حراما أكل مالا حراما صنع شيئا لا يجوز صنعه خايف من فعله هو خايف من أدائه خايف من ما قدمته يداه أو مشت إليه رجلاه أو تكلم به لسانه أو نظرت إليه عيناه خايف من هذه الأشياء لكن فيه ناس السنين خفهم من صفات رب العالمين ذو الجلال والإكرام الذي يفعل ما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الذي يدخل من يشاء جنته ويدخل من يشاء ناره ولا يسأله الخلق عما فعل لأنهم لا يملكون سؤاله وهو الذي أنشأهم ورباهم بالنعم ثم تعبدهم بالطاعة فإن عصوه فلا حق لهم عليه بل إن أطاعوه فلا حق لهم عليه لأنه متفضل بالهدى إلى الطاعة ومتفضل بعد الهدى إلى الطاعة بقبولها ومتفضل بعد قبولها بحسن الخاتمة هذه كل سلسلة من أفضل الله سبحانه وتعالى على العبد فلا يجوز للعبد أن يسأل ربه لماذا أدخلتني الجنة أو لماذا أدخلتني النار هذا فضل الله يؤتيه من يشاء قال وبعضهم يخاف الله تعالى نفسه لصفته وجلاله وأوصافه التي تقتضي الهيبة لا محالة طبعا رب العالمين لما تتأمل صفات الله لما تسمع أسماء اللي بيعدوها دي اللي بيقولوا 99 وتسعين أو تسمع غيرها من الأسماء والصفات الإنسان إذا أدخل في قلبه معاني ما يسمع من هذه الأسماء والصفات اتجف قلبه إذا سمع السميع وتكلم في أي مكان كلاما يراه سرا لا يطلع عليه إلا من يكلمه فهو مسموع لرب العالمين لأنه سميع يسمع كل شيء إذا فعل فعلا خفية وقد غلق الأبواب وأطفأ الأنوار وأرخى الستر فهو مكشوف عند رب العالمين لأنه بصير يرى كل شيء وهكذا في حياتنا كلها فلا بد أن يخاف الإنسان من رب العالمين لصفاته وأسمائه وجلاله سبحانه وتعالى الذي جعله مطلعا على كل ما يفعل خلقه ثم يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاء قال وهذا أعلى رتب الخوف أعلى رتب الخوف في هذه الرتبة أن تخاف من الله لصفاته وأسمائه وجلاله سبحانه وتعالى ولذلك يبقى خوف هؤلاء وإن كانوا في طاعة الصديقين هو مطيع طاعة الصديقين هو لا يأتي عمدا ما ينهى الله عنه هو لا يعصي راغبا في المعصية هو إذا وقع منه الخطأ يقع على وجه الفلتة ومع ذلك هو يبقى معه الخوف وإن بلغ في الطاعة مبلغ الصديقين قال وأما الآخر الآخر بقى اللي خايف من معاصيدة اللي خايف من أفعاله بس لكن مش خايف من جلال الله سبحانه وتعالى وأما الآخر فهو عرضته للغرور معرض لأن الغرور يصيبه أنا النهاردة صليت الخمس صلوات خلاص ربنا مش عايز مني حاجة أكمل بقى الفساد أنا بقى لي شهر صايم رمضان مفترت شوى يوم. وكمان لما جي أخر رمضان طلعت زكاة الفطر ده انا خلاص بقى بقيت من السنه كفاره لما بينهما، فانا السنه الجايه بقى من هنا لغايه رمضان الجاي ابدع. هذا عرضه لهذا الغرور، يغتر بما فعل من الحسنات. الغرور هنا غروره بفعل نفسه يؤدي به الى ان يقع في مخاطر لا يعلمها الا الله، قال فهو في عرضه الغرور والامن. من طاعة الله س... والأمن من عقاب الله تعالى يأمن يصيب نفسه الأمن من عقاب الله تعالى إن واظب على الطاعات بيصلي وبيصوم يأدي الطاعات زي ما وصفت لحضراتكم فيأمن من عقاب الله أنا ناقصني اسني... أنا الخمس صلوات بصليها والصيام الصيام بصومها والزكاة بزكيها خلاص أنا آمن من عقاب الله لا أنت كده أتيت بالأركان لسه فيه الفروع وفيه الاغصان وفيه الثمر ده كل ده انت لسه بعيد عنه فهذا عرضه للغرور اما الخائف هذا الخائف من معصيته عرضه للغرور ان يغتر فيعمل المعاصي لانه صنع بعض الحسنات الطيبات اما التاني الخائف من جلال الله فلا يفارقه الخوف مهما فعل من من حسنات طيب قال الغزالي في الخوف من المعصيه خوف الصالحين الصالحين من معصيته والخوف من الله تعالى خوف الموحدين والصديقين وهو ثمرة المعرفة بالله تعالى فكل من عرفه سبحانه وعرف صفاته علم من صفاته ما هو جدير بأن يخاف من غير جناية بل العاصي لو عرف الله حق المعرفة لخاف الله ولم يخف معصيته العاصي لو عرف الله تبارك وتعالى كما أعرفه الموحدون الصديقون لخاف من الله ولم يخف من المعاصي طيب بعد هذا في نحو ثلاث صفحات أتى الإمام الغزالي رحمه الله بكلام أنا وصفته بأنه كلام مبهم غير مفهم أنا قرأته وأنا يعني أعد هذه القراءات عدة مرات كنت قرأته زمان و. يعني كنت أقرأ قراءة سريعة لكن لما انشغلت بهذه القراءة أصبحت أقرأ قراءة مدققة محققة فوقفت عند هذا الكلام فوجدته مبهما لا يفهم منه شيء فقلت جاء الغزالي رحمه الله بعد ذلك بكلام مبهم غير مفهم عن إيه بقى عن لذة الوصال التي لا يدركها إلا العارفون قال إنه في لذات مختلفة ووصف بعضها وبعدين وصل للذة الوصال بقى وكتب فيها صفحتين ونص أو ثلاث صفحات تقريبا عن معنى لذة الوصال وهو كلام لا يفهمه أحد ثم ختمه هو نفسه بقوله وتفصيل ذلك وشرحه اسمعوا الكلمة القادمة لأنها خطيرة جدا تفصيل ذلك وشرحه حرام إلا لمن كان أهلا له طيب يا سيدي الكريم وأنت تكتب كتابا لخلق الله كافة لماذا تاتينا بالاشياء التي تفصيلها وشرحها وفهمها اتكتب كتابا لئلا يفهم الناس اجزاء منه طبعا هذا مما لا يخلو منه كتاب كل كاتب في الدنيا يقع في هذه الأخطاء أو في هذه الأنواع من الأخطاء والله سبحانه وتعالى يغفره له في بحر حسناته لكن هذه الصفحات المتعلقة باللذة الوصال أنا وقفت عندها هذه الوقفة لا سيما وقد قال في نهايتها أو ختمها بقوله وتفصيل ذلك وشرحه حرام لمن ليس أهلا له كويس ومن كان أهلا له استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره طيب إذا كان الكلام أهله مش محتاجين إلى ذكره وشرحه، والذين ليسوا من أهله شرحه لهم حرام، لماذا تأتينا به في إحياء علوم الدين؟ هذا من الأشياء التي تؤخذ على المصنفين ويبقى كتاب الله هو أكمل كتاب، أبى الله أن يتم إلا كتابه. الإمام الشافعي لما كتب كتبه قال في أواخر حياته لبعض تلامذته وأظنه وأظنه المزني قال له لقد ألفت هذه الكتب. ولم آنوا فيها يعني لم أقصر اجتهدت منتهى الاجتهاد ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير فهذا شأن البشر لا ينقص من شأن الغزالي أنه عمل هذه الأشياء وإحنا ذكرنا أشياء كثيرة قبل كده وقد نذكر بعد كده أنواعا من هذا لا ينقص من شأنه ولا ينقص من شأن كتابه ولا من استفادتنا به أن يقع في بعض هذه الأشياء لكن لا بد للقارئ أن ينتبه إليه أوصي حضراتكم إذا تيسر لكم في وقت من الأوقات قراءة الكتاب أنه مثل هذه الأشياء تفوتوها ولا تقف عندها كثير وأوصي إخواننا الذين يستمعون إلى هذه القراءات عبر الوسائل المتاحة أن يفعلوا ذلك وأقول لكم ولهم إن هذا الذي ذكره الغزالي في هذه الصفحات الثلاث تقريبا ليس شرعا يتعبد به وإنما هو كلام من استنباطات أهل الذوق على نفسهم العارفين وأهل التصوف الذين يرون أنهم يدركون ما لا يدركه الناس هذا من استنباطاتهم وهو ليس من الشرع هذا من كلامهم هم إن فهموه كما قال وكانوا أهلا له لا يحتاجون إلى شرحه وبالنسبة لنا نحن مجموعة العوام لا نحتاج إليه لا إلى شرحه ولا إلى إيجازه لأنه كما قال الإيجاز لا يفهم فنترك هذه الأشياء ونهض الطرف عنها ونسأل الله أن يغفر لنا وله ما كان من هذا الأمر ثم جاء إلى فصل سماه بيان فضيلة الخوف هناك كان الفصل ده تقسيم الخوف بالإضافة يعني بالنسبة إلى ما يخاف منه وقسمه إلى قسمين خوف من المعاصي وخوف من رب العالمين لصفاته وجلاله التي يجب أن يعرفها الناس هنا قال فضيلة الخوف والترغيب فيه الخوف ده حلو ما هو لو تتذكروا الفصل اللي قبل ده اللي قرأناه الأسبوع الماضي في القراءة الماضية كان بيقول تقسيم الخوف إلى آه مبالغ فيه والى مقصر فيه وانه هذا المبالغ فيه وهذا المقصر فيه آه مذمومان وان المحمود هو الخوف الوسط الذي يقيم الانسان على الجد. جه هنا بقى اهل الفضل الخوف له فضل فاهل فضيله الخوف والترغيب فيه آه هذا بيان فضيله الخوف وبيان الترغيب فيه. قال الغزالي رحمه الله: اعلم ان فضل الخوف تاره يعرف بالتامل والاعتبار وتارة يعرف بالايات والاخبار هذا نفسه العباره دي نفسها التي جاء بها في وصف طرق معرفه الرجاء في الشطر الاول من هذا الكتاب كتاب الخوف والرجاء قال هناك ان معرفه الرجاء تكون بالتامل والاعتبار او تكون بالنظر في الاحاديث والاثار هنا قال نفس الكلام قال بالتامل والاعتبار او بالايات والاخبار قال اما الاعتبار فسبيله يعني طريقة أن يعتبر الاعتبار هو القياس العقلي يا جماعة، الاعتبار هنا هو أن يقيس الإنسان الأمر بعقله فيفهمه ويترتب على هذا الفهم عمل. ده معنى الاعتبار. فأما الاعتبار فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة. يعني إيه بقى؟ يعني أنت إذا أردت أن تعرف فضل الخوف عليك أن تفكر في أن هذا الخوف طريق يؤدي بك إلى إلى رضاء الله تعالى في الآخرة يعني إلى الجنة خلاص ده الاعتبار ما فيش اعتبار تاني وهذا الاعتبار عقلي مش محتاج إلى, إلى تزكية النفس وإلى التقوى هذا اعتبار عقلي إذا آمنت بالله وآمنت بالجنة والنار فالعقل يقودك إلى أن خوفك من الله سبحانه وتعالى يقودك إلى الخير وإلى أن إهمالك وعدم اكتراثك بفضل الله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلا يقودك إلى الهلاك والعياذ بالله قال أما الاعتبار فسبيله يعني طريقه الموصل إليه أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإفضاء إلى سعادة لقاء الله تعالى في الآخرة إذ لا مقصود سوى السعادة ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه فكل ما أعان على ذلك فله فضيلة وفضيلته بقدر إعانته فإذا كان قيام الليل يوصلك أسرع فقم الليل إذا كنت قادرًا عليه إذا كان الصيام النافلة يوصلك أسرع فصم النافلة إذا كان الإنفاق يوصلك أسرع فأنفق كل ما تيسر لك كل إنسان عنده طريق يوصله إلى رب العالمين ورب العالمين يقبله منه ليه؟ لأن النفوس فطرت على تنوع لا حد له ولا حصر ومن يقربه ذلك يقربه امر اخر واستاء يقربه امر ثالث وهكذا الى ما لا نهايه ورب العالمين يقبل من عباده تفضلا منه وكرما واحسانا عليهم واليهم يقبل منهم ما جادت به نفوسهم ولا يكلفهم ما لا يسعهم لا يكلف الله نفسا الا بسعها هناك من يشق عليه التصدق بدرها من فوق الزكاه وهناك من يجد سعادته ولذته في الانفاق المستمر بعد الزكاة وفوقها وأكثر منها حتى لا يستطيع أن يحسب كم أنفق فوق الزكاة هذا يقبل منه هذا الانفاق اللي لطلع الزكاة بس لكنه يحب قيام الليل فرب العالمين يقبل منه قيام الليل والثالث يحب الصيام فرب العالمين يقبل منه الصيام وهكذا يقبل رب العالمين من العباد كل طاعاتهم ما دامت قد سخت بها نفوسهم لأنها طريق يقربهم إلى الله عز وجل ولا يكلفنا ما لا نطيق فلا يكلفنا ما لا نحب وما لا نستطيع في الدنيا كما لم يكلفنا في العبادة ما لا نطيق قال إذن فضيلة الخوف بقدر ما يحرق من الشهوة وبقدر ما يكف عن المعاصي يحرق قلب الإنسان من الشهوة من ألوش فيها ويكف عن المعاصي يمنع الإنسان من المعصية ويحث على الطاعات ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف طبعا لأن الدرجة درجة عليا حيخاف أكثر ولدرجة وسطى ولدرجة الدنيا قال وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفة العفة هي ترك المعاصي المتعلقة بالشهوات والورع والتقوى والمجاهدة احنا شرحنا التقوى كثيرا والمجاهدة هنا هي مجاهدة النفس عن أن تعمل الأعمال السيئة قال وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي يتقرب بها إلى الله زلفا هذه الأعمال العفة والورع والتقوى والمجاهدة يتقرب بها إلى الله زلفى زلفى أين نقدمها بين أيدينا قربة لله تعالى فكيف لا يكون الخوف محمودا وهو بالنسبة للصالحين والمتقين يحدث فيهم هذا الأثر هذا أثر محمود وبالتالي يكون الخوف في ذاته وقد أحدث هذا الأثر عملا أو أمرا محمودا ثم قال وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار ما هو قال هناك الاعتبار وشرح لنا الاعتبار التفسير العقلي ده اللي قلناه طيب الآيات والأخبار بقى التي تدلنا على أهمية الخوف أو أن الخوف مطلوب ومحمود قال وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر أكثر من أن يحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان أنا عايز بس أفدئي عند خارج عن الحصر دي تعبير العلماء بخارج عن عن الحصر لا يعني خروجه الفعلي وإنما يعني أنه كثير جدا لأن آيات القرآن محصورة وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم محصورة والآن بقى متميز الحديث الصحيح من غيره فممكن الحصر أكثر في زمن هناك فلما يقولوا العلماء هذا خارج عن الحصر ورد في هذا ما لا حصر لا يعني ما هو كثير جدا مش, مش أنه مستحيل فعلا حصره ممكن حصره لكن لا جدوى من حصره ليه ليه لا جدوى من حصره مع إنه حصر أي حاجة كويس كل واحد يحب حصر هدومه وحصر فلوسه وحصر اللي بيشتغلوا عنده وحصر المرتبة اللي بيدفعها كل واحد يحب الحصر ليه هذا يجل عن الحصر أو يخرج عن الحصر هذا التعبير يستعمل يا إخواني وأخواتي لتبيين أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذا لا يحتاج إلى حصر كثير حتى أنه لا يحتاج إلى حصر مش آية ولا اثنين ولا ثلاثة مش حديث ولا اثنين ولا ثلاثة قالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كل ولا اثنين وثلاثة ذكرهم الفقهاء هذا كلام مستمر لا يتوقف ولا ينتهي وهو كثير جدا حتى يجوز التعبير عنه بأنه يجل عن الحصر لكنه في الواقع لا يجل عن الحصر قال فما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للقائفين الهدى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون والزبيدي في شرحه للإحياء في اتحاف السادة المتقين بإحياء علوم الدين قال والرهبة من لواحق الخوف وهي مقام من مقاماته رهبة الله تبارك وتعالى لعبهم يرهبون الرهبة هذه هي مقام من مقامات الخائفين من رب العالمين طيب وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فوصفهم بالعلم لخشيتهم أي جعل هذا كلام الإتحاف أي جعل الخشية مقاما في العلم حققه بها حقق الخوفة بهذه او الخشيه حققها بانهم بربهم سبحانه وتعالى علماء انما يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء العلماء بالله تبارك وتعالى طبعا نحن نقول وهو قول صحيح ان العلماء في الدنيا اذا صدق علمهم ينبغي ان يؤدي بهم الى خشيه الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه العلوم وخلق هذه المعلومات هي بقى العلوم والمعلومات لا تحصى لا تحصى حقيقه لا مجازا ليست كما قلنا في يجل عن الحصر ومع ذلك اهل هذه العلوم مما يؤلم ويؤسف ان اكثر اهل هذه العلوم منكرون او غير مصدقين او مكذبون تكذيبا صريحا لا لا يدارونه ولا يخفونه و بنتي تذكر كنت معها عند طبيبه كبيره جدا 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 في بلد من بلاد اوروبا فسالتني قالت انا عرفت انك انت لك اعمال متعلقه بالاسلام والدين وبتاع في بلدكم انت فعلا كده قلت لها أي قالت هذا المجتمع الطبي الاوروبي لا يستطيع أحد فيه أن يعلن أنه مؤمن أي إنسان يريد أن يكبر في المجتمع الطبي الأوروبي لازم يعلن ويكون صادقا في هذا الإعلان أنه ملحد أما الذي يعلن أنه مؤمن بأي دين إن كان خلاص يطرد من المجتمع العلمي الأوروبي ولا يجوز أن يبقى فيه قد يكون في قولها مبالغة وقد يكون فيه مؤمنون يخفون إيمانهم وقد يكون فيه مؤمنون وليسوا محتاجين إلى إعلان ذلك لكن هذه النسبة الكبيرة التي تؤدي بهذه السيدة الكبيرة ايضا في مهنتها، ان تقول هذا الكلام تدلك على خطورة العلم الدنيوي الذي لا يرتبط بخوف الله تعالى ولا بادراك انه هو الذي علم الانسان ما لم يعلم. طب هو مين علمنا هذه العلوم الطبية رب العالمين؟ مين يفتح على العلماء الان من خلال الادوات والالات والكشوف العلمية والدين اي وغيرها مما يفعل، مين اللي عليهم بانه هذا يؤثر في هذا وهذا لا يؤثر؟ طيب إذا كان من دماغهم ليه يعرفوش من مئة سنة؟ ليه يعرفوش من مئتين، ليه يعرفوش من عشرة؟ لماذا يعرفون كل يوم أكثر من شيء جديد في هذه النفس الإنسانية وفي الطاقة البشرية وإلى ذلك؟ لماذا يعرفونه جديدا؟ لأنه أمر أخفاه رب العالمين عنهم ثم اكتشفوه لم يخترعوه ولم يبتكروه وإنما اكتشفوا وجوده هذا في كل أنواع المعرفة التي نعرفها طيب قال وكل ما دل على فضيلة العلم دل على فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم كما كنت أقول الآن قال قال وقد خصص الله تعالى التقوى بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا هذه الزبائح لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كيف يناله التقوى اي يرضيه سبحانه وتعالى ان تتقربوا اليه بالذبائح التي امركم بالتقرب بها اي يرضيه سبحانه ان تنفذوا امره بنحر الهدي وهذا من تقواكم له سبحانه وتعالى انما تنحرون هديا في الحج او تنحرون الأضاحي في غير الحج تقوى لله سبحانه وتعالى قال وانما التقوى عباره عن خوف عن كف بمقتضى الخوف التقوى اللي شرحناها كتير دي بتاعة شمر الساق والتقي هي عبارة عن كف عن فعل المعاصي بمقتضى الخوف اما من الله سبحانه وصفاته وجلاله وجماله واما من المعصية نفسها التقوى كف عن الفعل والترك اكف عن ترك ما هو حرام من تركه واكف عن فعل ما هو حرام فعله اكف عن هذا بمقتضى خوفي من رب العالمين سبحانه وتعالى، التقوى ده تعريف جميل، التقوى كف بمقتضى الخوف، ثلاث كلمات حلوين. طيب ولذلك قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ووصى الاولين والاخرين بالتقوى فقال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. يعني هذه وصيه دائمه لاهل كل الاديان لاتباع جميع الانبياء لما اتى به الانبياء كلهم من ذكر من عند رب العالمين حاصله الوصيه بالتقوى قال ال اه ابو مكي بن ابي طالب قال مكي بن ابي طالب في كتاب قوت القلوب وهو احد الاصول التي بنى عليها هذا سابق الامام الغزالي بنحو 200 سنه هو احد الاصول التي بنى عليها الغزالي كتابه هذا كتاب الاحياء قال مكي رحمه الله والتقوى معنى جامع للعباده كما بينت هذه الايه التي هي قطب القران هذه الايه ولقد وصينا, الذي أو وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله قال هي قطب القران لان مدار القران كله على هذا قال كل مدار القران على التقوى فاذا جاءت الايه تقول لقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله يبقى ده هو القطب الذي يدور عليه هذا الدين او هذا الكتاب الكريم قال وقال تعالى قال الغزالي وقال تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين فأمر بالخوف منه سبحانه وتعالى وأوجبه وشرطه في الإيمان قال وهذا كلام نفيس قال فلذلك لا يتصور أن ينفك مؤمن عن خوف من الله تعالى وإن ضعف ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه كلما ضعفت المعرفة بالله وكلما ضعف الإيمان بقدرات الله تبارك وتعالى كلما قل الخوف لكن كلما زادت المعرفة بالله وزادت المعرفة بصفاته وجلاله سبحانه وتعالى كلما زاد الخوف ويكون ضعف الخوف بسبب ضعف معرفته وإيمانه قال الغزالي وكذلك ما ورد في فضائل الذكر لا يخفى وقد جعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فقال سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصطى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا سيتجنب سيتذكر من يخشى الذي يخاف ويتجنبها الأشق هذا الذي لا يهمه الشقي الذي لا يخاف ولا يقيم لله اعتبارا سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا كما قال نوح لقومه لا ترجون الله وقارا لا تعرفون صفاته ولا ذاته ولا جلاله ولا قدراته هؤلاء لا يرجون الله وقارا وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي هذه فتوى جميلة للإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة لما أحد الخلفاء أقسم قسما انحنث فيه يعني يتكلف تكلفة كبيرة فطلب أبو يوسف في منتصف الليل وقال له أنا أقسمت إن لم أكن من أهل الجنة أن أفعل كذا وكذا أو تطلق زوجتي أو شيء من هذا القبيل فقال له الإمام أبي يوسف ولماذا تقسم هذا القسم فعاد يجد يقول له سبقني لساني ما ضبط استعجلت كلام من هذا القبيل الذي يقوله الناس عكذارا فقال له يا امير المؤمنين مثل هذا لا يليق بمثلك ترى الرجل تقي هو كان من امراء المؤمنين تقياء كان كان ومن يطلب لقاءك او يريده فبالحرمين او اقصى الصغور سنه يحج وسنه يغزو فمن يرجو لقاءك او يريده يروح يروح يستناك في الحرمين لما تيجي تحج او يروح على ابعد ثغر من ثغور المسلمين هيلاقيك هناك قاتل عن الاسلام وتدافع عنه، فكان رجل تقي لسانه سبقه او غلط او فبعد ما انبه الامام ابو يوسف صاحب ابي حنيفه رحمه الله تانيبا شديدا وارعبه تخويفا وانه الكلام الذي قلته نفذ وكذا ثم قال له لكن خبرني انت ممن يخافون الله ام ممن يستهين؟ قال استهل. طبعا أخاف الله وأخشى عقابه قال كلاما كثيرا في خوفه الله قال له فتذكر أن رب العالمين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان واعتبر يمينك بهذه الآية وخلص تكفر عن يمينك وتست فطبعا أخرجه من الأزمة التي كان فيها لكن هذا فقه الفقهاء اللي يريدون أن يصدحوا الناس أولا ما جاش من الشارع وقال له خلاص أنت أمير المؤمنين ما يهمكش اليمين لا ما جاش من الشارع وقال له اللي من قافل مقام ربه جنه تانيه انت في الجنه لا انبه بعض الروايات بقى بتبالغ في المسائل يقول انه ظل يؤنبه لغايه ما طلع الفجر وانه مش عارف ظل يناقش لغايه ما المؤذن اذن كلام من ده ده ما يهمناش إنما يهمنا انه قرره وادبه بهذا التقرير حتى وصل به إلى أن يقر بأنه يخاف الله تعالى خوفا شديدا فقال له ولمن خاف مقام ربه جنتا فاعتبر قسمك بهذه الآية فالإمام الغزالي بيقول إنه هذا من أرجى ما يقوله العبد عندما لنفسه يعني عندما يقع في خطر فيذكر أنه يخاف الله تبارك وتعالى فإذا هذا الخوف يرده عن السيئة إلى الحسنة عن المعصية إلى الطاعة عن ما لا يراد إلى ما ينبغي أن يكون عليه أنا الأشياء التي أتركها أنتم عارفين أنها أشياء يعني قال الغزالي رحمه الله والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعذابه لا تنحصر على نفس الطريقة اللي قلناها كده وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمت الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه وضد الخوف الأمن ضد الخوف من الله أن تأمنه تأمن عقابه وتأمن آآ آآ أنك في الآخرة من الصالحين فالأمن ضد الخوف ف. شدد الله تبارك وتعالى على الناس أن لا يأمنوا من مكر الله فلا ي... لأن الذي يأمن من مكر الله يكون من القوم الفاسقين يكون من القوم الذين لا يخافون سبحانه وتعالى وكل ذلك ثناء على الخوف لأن مذمة الشيء ثناء على ضده الذي ينفيه وضد الخوف الأمن كما أن ضد الرجاء اليأس وقد دلت مذمة القنوط على فضيلة الرجاء فكذلك تدل مذمة الأمن على فضيلة الخوف المضاد له قالوا على كل حال فهما متلازمان الخوف والرجاء متلازمان الخوف والأمن متلازمان قال تعالى يدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبة فيما عندنا من الخير وخوفا مما عندنا من العقاب وقال تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا مش بس طمعا ولا بس خوفا الاثنين، خوفا من عقابه والعياذ بالله وطمعا في جنته ورحمته. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه حديث السبعه الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم شاب نشا في طاعه الله، ومنهم رجل ذكر الله خاليا وهو وحده، ذكر الله في غرفته بالليل لوحده معهش حد. ولا حد سمعه ولا زكت سمعه ولا ولاده صحينا جنبه ولا حاجة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فهذا تفيد عيناه من الخوف آه زي الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه تفيض عيونهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون هؤلاء خائفون أنه مش لقين الإنفاق فممكن يفقدوا فضل الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المؤمن الذي إذا ذكر الله خاليا تمثّل عظمته سبحانه وتعالى حتى أثرت في قلبه، فجاءت الدموع من عينيه. هذا الذي إذا ذكر الله خالياً ففاضت عينه يظله رب العالمين بظله يوم لا عرش إلا ظل، لو يوم لا ظل إلا ظل عرشه. وهذا طبعاً مقام نتمنى أن يلحق الله به من يستطيع منا من عباده أن يتمثّل الخوف من الله تبارك وتعالى هذا التمثّل العظيم. ذكر مجموعة من الاثار عن بعض الصحابه وبعض التابعين ومنها اثر عن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم احدكم يعني لو يعلم العلم الحقيقي بذات الله وصفاته لصرخ حتى انقطع صوته وصلى حتى انكسر صلبه لو واحد يعرف العلم الحقيقي ما يكفوش صلاة العمر كله لغاية ما انكسر ظهره ولا يكفيه الخوف كله حتى يصرخ فينقطع صوته وكلام من هذا الباب ثم قال فإذا كل ما ورد في فضيلة الرجاء والبكاء وفضل التقوى والورع وفضل العلم ومذمة الامن، طبعا نتكلم على العلم بالله سبحانه وتعالى ذكرنا في الاول، ومذمة الامن مذمة الامن من العقاب والحساب، فهو دلالة على فضل الخوف، لان جملة ذلك متعلقة به على احد نحوين، اما تعلق السبب واما تعلق المسبب. اما ان الخوف يسبب لك مزيدا من الطاعة ومزيدا من التقرب الى الله سبحانه وتعالى، واما ان الطاعة والتقرب إلى الله يزيدك خوفا منه لأنه يزيدك بصرا بجلاله سبحانه وبقدراته وبحكمته وبعلمه إلى ما لا نهاية له من هذه الأوصاف العظيمة وهذا لا نهاية له حقا مش لا نهاية له بما على نحو ما لا حصر له التي ترد في أقوال الفقهاء نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونسألك الفضل والعفة والعافية ونسألك أن تجعل عامنا هذا خيرا مما سبقه وأن تجعل ما بعده خيرا منه يا رب العالمين وأن تحيينا في طاعة وأن تأخذنا في طاعة وأن تبلغنا مرضتك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا